0: A temporada 2019 e 2020 marca a chegada de José Mourinho ao Tottenham. E não só isso. O Tottenham, ou esse retorno de Mourinho ao futebol inglês, ou a permanência dele depois da saída do United, permitiu que também Mourinho ressignificasse a própria carreira a partir do momento em que se pôde conhecer um pouco mais da mística que envolve o treinador português de 57 anos, dono de duas Ligas dos Campeões, três títulos de campeonato inglês e mais uma porção de outros títulos por onde ele passou, desde o Porto até os Spurs. Em abril agora, define a Copa da Liga Inglesa contra o Manchester City e tem vivido altos e baixos na temporada atual no campeonato inglês. Mas mais do que isso, por que na atual temporada nós passamos a olhar com novos olhos para José Mourinho? Foi a chegada dele nas redes sociais? Foi a série sobre o trabalho dele no Tottenham? Ou somos, ou somos nós que necessitamos de vilões, se é que a gente pode considerá-lo um vilão, numa era em que todo mundo quer ser um mocinho? Se você gosta de José Mourinho, eu te convido para ouvir o Rodada Tripla, episódio 66, nessa segunda-feira, dia 25 de janeiro de 2021. E se você não gosta, eu só lamento, brincadeira. Mas você vai começar a gostar a partir de agora. Eu sou Ana Thaís Matos, comigo Amanda Kestelman e Bárbara Coelho e o Luiz Aguilar que é um biógrafo do Mourinho, do, da editora Grandiária. Escreveu Mourinho Rockstar, as diversas faces do técnico mais polêmico do mundo e que hoje é o nosso convidado aqui no Rodada Tripla para a gente falar um pouco sobre esse novo momento de José Mourinho, é, desse momento que eu tenho considerado, pelo menos, que ele tem dado uma ressignificada na própria imagem. Meninas, bom estar com vocês aqui nessa semana e sinto saudade sempre.
1: Oi, meninas tudo bem? Um beijo para Amanda, um beijo para Ana, prazer falar com o Luiz. É um tema com muito clubismo por parte da Ana Thaís Matos. Ah! <risos> Brincadeiras à parte, mas tenho a oportunidade de aprender muito sobre o Mourinho, olhar para a carreira do Mourinho com uma perspectiva muito interessante, pelo olhar da Ana, com as nossas trocas, né? com as nossas conversas. Acho que é um dos maiores treinadores da história do futebol e a gente tem a oportunidade de acompanhar. E, e particularmente... Essa temporada dele no Tottenham é, significa muita coisa porque o, ele entra, ele chega ao Tottenham na saída logo depois de muitos anos de trabalho do Pochettino. E o Pochettino fez uma final de Champions com o Tottenham e o Tottenham passava por um por um turbilhão de emoções ao perder, ao deixar de ter um comandante que já tinha uma identificação muito grande com para trazer um medalhão para trazer um cara que vai mexer com vestiário, um cara que tem um jeito de trabalhar muito peculiar. Um cara
0: que gosta de ganhar, né, gente? Que é bom ganhar, né? Esse negócio de bater não, na
1: trave toda hora não é legal, né? Exatamente. Então, vai ser muito legal ouvir do, do, do Luiz o que ele pode trazer em relação a esse treinador, que a gente aqui no Brasil é fanzaça, a gente acompanha o trabalho dele mas a gente não tem oportunidade de estar próximo dele, infelizmente. Então vai ser um prazer hoje ter essa aula aí com o Luiz, a oportunidade de
2: conversar com ele. Antes da gente passar, oi meninas, oi Luiz, prazerzão estar aqui com vocês hoje. Mas já acusei o golpe da abertura da nossa Ana Thaís, porque eu acho que eu sou da turma do Solamento e estou aqui para ser convencida por vocês. Assim, Aprendi muito, tenho aprendido muito de futebol internacional com vocês que acompanham bem mais do que eu. Mas principalmente porque há muitos anos eu criei, idealizei, um José Morinho muito antipático, a criação de um personagem um pouco agressivo demais para os meus padrões, mas a Bárbara me deu a dica de assistir o Playbook, o episódio dele né, no Amazon Prime, não é, desculpa, no Netflix, Assisti, estou começando a ressignificar algumas coisas, mas acho que depois desse episódio pode ser que eu saia da turma do solamento para outra <risos> turma mais bem resolvida com vocês.
0: Não, porque se fosse para ficar é, é, essa questão de ser antipático, Jorge Jesus não é dos mais simpáticos, podemos com, escola combinar Escola portuguesa, com isso, né? Tem uma né? escola não, não portuguesa, não, não portuguesa é. aí lá. É tudo da escola portuguesa, né, gente? Não
2: são,
3: não são mas, todos mas, assim. Nós
2: temos né? um português muito simpático aqui hoje. A escola portuguesa de treinadores, mas temos aqui um português muito simpático, o nosso querido Luiz, para ressignificar as minhas, os meus preconceitos sobre a antipatia de Zé Mourinho.
0: É, Luiz, é, novamente, né, Obrigado por você aceitar e bater esse papo com a gente. Eu tenho falado muito sobre essa questão de ressignificar um pouco a imagem do Mourinho e eu queria saber sua opinião sobre isso para a gente abrir os trabalhos. Assim, se você acha que essa dimensão que a gente... Tem tido dele, né? Nessas, últimas, nessas duas últimas temporadas de sobre a exposição maior dele, né? Porque técnico de futebol é um mundo muito à parte, né? A gente não tem muito acesso à cabeça deles, assim, né? Ao dia a dia deles. E me parece que essa proximidade que o Mourinho tem permitido tem feito com que a gente possa enxergá-lo de uma outra forma, principalmente as pessoas que resistiam um pouco mais ao estilo dele, né?
3: Sim, antes de mais, um, obrigado pelo convite. É, é, é um gosto estar aqui convosco hoje e a falar de uma personagem... Um tão apaixonante e que divide tantas opiniões como é, como é o Mourinho. E de certa forma vocês aqui também na introdução que deram já, já tocaram vários pontos. Eu creio que foi a Amanda que disse que ele criou uma personagem e é muito isso. Ele criou uma personagem e durante muitos anos achou que aquela era a receita do sucesso e, e também ninguém pode censurá-lo por causa disso porque de facto foi, ele ganhou em todo o lado onde esteve, só não ganhou no, no União de Leiria, que foi o segundo clube que treinou como técnico principal, e agora no Tottenham ainda não ganhou, mas o que é certo é que a equipa melhorou bastante em relação àquilo que estava a acontecer na ponta final com, com Pochettino. Sabes que eu falo com o Mourinho regularmente e recordo-me que no, no período em que ele esteve mais tempo sem trabalhar, que foi quando saiu do United e antes de entrar no Tottenham, ele parecia estar a dar em louco por causa daquela ausência do treino e da azáfama diária, de poder trabalhar uma equipa, de poder ver os jogadores evoluir. Uh, e é óbvio que ele não estava sem emprego porque não tinha ofertas, ele tinha muitas ofertas mas por um lado também sabia que o próximo passo que desse era muito decisivo uh, para aquilo que poderia ser a sua carreira a partir daí porque uh, um falhanço redondo, um falhanço escolar de projeto se calhar fazia com que toda aquela ideia que existe no futebol que o Mourinho tinha perdido o jeito que tinha sido ultrapassado pudesse ganhar ainda mais força e o Tottenham acabou por ser o projeto ideal porque ele podia quase agarrar numa equipa que independentemente do, do talento e de ter estado numa final de uma Champions, não era composta por jogadores habituados a ganhar, não é um clube uh, habituado uh, a ganhar, e portanto havia ali quase um, um trabalho de raiz, uh, formatar ou reformatar a mentalidade daqueles jogadores todos, para que eles deixassem de ser bons meninos, como ele diz, até naquele documentário da Amazon Prime em que há um jogo em que eles empatam e ele diz que empataram um jogo e não ganharam um jogo porque foram bons meninos e às vezes tinham que ser maus dentro de campo no sentido de, de quererem ganhar, de não se importarem de fazer faltas de, de bater, de perder tempo quando assim tem de ser e vê-se um Tottenham que joga futebol mas que tem essa matriz Mourinho, não é aquela equipa já de meninos bem comportados que quando não têm a bola ficam muito chorosos, não, vão à procura lutam e os os resultados estão aí. Agora é evidente que o próprio nunca vai admitir isto, mas este período todo que ele esteve sem treinar, independentemente de estar a entrar num processo já, já de grande fadiga por causa disso, se calhar fez-lhe bem, porque o fez reavaliar uma série de coisas, especialmente toda aquela gratidão por estar no futebol e ver só José Mourinho com uma, com uma felicidade por estar a treinar, por ver a sua equipa a jogar que já não tinha uh, há algum tempo na sua carreira. Eu acho que talvez tenha começado a perder ali na ponta final do Real Madrid, que foi muito marcada por uma série de conflitos com vários jogadores, desde o Ronaldo ao Pepe e com outras pessoas do clube e depois isso também se voltou a ver ali no Manchester United, com o Pogba por exemplo, que foi sempre uma situação de grande guerra entre ele e o jogador francês e agora ele parece realmente ter recuperado toda, toda aquela alegria que tinha noutros momentos da sua carreira, mas... Também não tinha perdido o jeito nessa altura em que os resultados não estavam a ser os melhores, sabes? O futebol é muito pródigo é em criar heróis e depois imediatamente tentar logo derrubá-los no momento a seguir. E Mourinho nunca deixou de ser um vencedor. Veja-se no United mesmo não tem ganho uma Premier League, ganhou vários títulos, incluindo uma, uma Europa League, agora parece que nesta altura acaba por estar mais grato por tudo aquilo que o futebol lhe deu e por poder continuar a pertencer ao futebol. Mas seja o que for que aconteça no Tottenham ou daqui para a frente, na minha opinião estamos a falar de um dos melhores da história do jogo, ponto.
0: Isso é interessante, a gente ouviu o Luiz falando, porque todos os jogadores que a gente teve acesso para falar sobre o Mourinho, né, pessoas que trabalham com ele, eu vi algumas entrevistas recentemente de jogadores referindo a ele, todos falam do quanto ele mexe no... No, no, no humor do jogador, né? como ele tem essa proximidade de acessar o ânimo do jogador, seja positivo ou negativo. né? Todos falam, ele fala o que ele pensa na hora, na cara. Assim, e isso fica muito claro quando a gente assiste, é, a, além do playbook, né, essa outra série longa que tem no Amazon Prime de 10 capítulos enormes falando sobre a primeira temporada dele no Tottenham, fica muito claro né? o quanto ele consegue estimular os jogadores, né? O que ele fala para o Dele o que ele fala para o Son, o papo franco que ele tem é, com o Kane, né? Eu quero que você seja o capitão da seleção da Inglaterra, mas que você seja o melhor jogador da seleção da Inglaterra. Então, acho que isso ele tem uma, um, um lúdico muito forte, assim, né? A gente tem um convidado aqui para falar com a gente rapidinho sobre isso, que é o Júlio César, produção da nossa Bárbara Coelho. É, foi campeão com o Mourinho na Inter de Milão, né? É como o Júlio diz, né, foi campeão de tudo. É, ele fala exatamente sobre essa relação próxima de personalidade, que é uma das que é talvez a principal característica do José Mourinho. Vamos ouvir.
4: Bom, que dizer do Mourinho? Mourinho foi um grande treinador que eu tive. Trabalhamos juntos dois anos na Inter de Milão, no qual ganhamos tudo. Foi realmente acredito o ápice da minha carreira no comando dele. É um treinador muito exigente, perfeccionista. Acho que para um jogador, trabalhar com ele tem que ter uma personalidade muito forte. Mentalmente tem que ser muito forte também. Mas é uma grande pessoa. O cara que fala as coisas na tua cara, sabe? Foi muito bacana é, é, ter tido o privilégio de trabalhar com, com o Mourinho. Aprendi bastante com ele também. E me fez me tornar um jogador melhor, sem dúvida nenhuma. Né? Então, assim, tenho o máximo de respeito por ele. Não só pela história que nós tivemos juntos na Inter, mas com pessoa também, né? Enfim, é um cara que tem todo o meu carinho, admiração e o meu respeito.
0: Tá aí o Júlio César, ele usa algumas palavras: é, exigente, perfeccionista, e que os jogadores têm que ser mentalmente fortes para trabalhar com ele. E isso fica muito claro, né, Bárbara? É, eu acho que o trabalho dele na Inter mostra muito para todo mundo, além das questões defensivas fortíssimas que tem tecnicamente o Mourinho, o quanto ele transforma os caras numas, num cérebros duros, né, num, os caras de coração duro. E isso, para mim, é a maior marca desse <risos> trabalho dele na Inter. Tá, um direito, é, é um direito, né? Trabalho dele na Inter e é, ele leva
1: muito isso com ele, né? E você, quando estava citando a questão do Warnock, do Tottenham, que fala sobre a temporada dele quando ele chegou e as conversas com os jogadores, eu acho muito legal essa oportunidade que a gente tem hoje de conhecer um pouco esse outro lado, né? além da cobertura jornalística, mas a gente tem uma série para entender um pouco como funciona as conversas, é, como funciona o ambiente. A conversa com o Alli, ela me marca pelo seguinte, só para você ter uma ideia, ela me marca tanto que eu anotei algumas coisas. assim, fazer, de verdade. Porque ele começa o papo com o elogiando o Deliali, obviamente. Né? Ele é um jogador craque, que tem tudo para dar certo, tem tudo para ser acima da média... E ele rasga elogios, fala que é um jogador de confiança dele, que é um cara que é, tem, chama responsabilidade, enfim. Ele mostra para o Dali Ali como ele enxerga esse jogador. Só que ele vira para o Dali Ali e fala o seguinte, cara, não sou eu que vou dizer quem você vai ser. né? Se você vai ser um craque e que vai jogar em alto nível por 10 anos, ou se você vai ser um jogador que todo mundo vai falar aí por uma temporada e que depois a gente nunca mais vai ouvir falar porque vai preferir, vai optar pela vida pela diversão, pela vida noturna, enfim.
0: Errado não está, em Deliali? Quero deixar isso muito claro.
1: Não estamos aqui dividindo de... nem o próprio Mourinho, que deixa a escolha nas mãos do Deliali. Mas ele deixa muito claro que, para o ali jogar com ele, existe uma meritocracia, existe um trabalho e uma entrega. Se não existir, valeu. Vai ser feliz do jeito que você achar que você tem que ser. Então, eu acho que essa forma de, do Mourinho de conduzir o trabalho dele no campo com jogadores, para mim, é um diferencial absurdo, porque lá atrás eu também enxergava ele como um cara super arrogante, achava que ele era um, era um cara que é, não, não entendia muito bem como ele conseguia ter um ambiente que as pessoas gostavam tanto dele e os jogadores compravam tanto a ideia dele. E, com o tempo, a gente foi vendo que é um grande personagem, um grande gênio do nosso esporte que a gente... Por sorte, tem a oportunidade de trabalhar e acompanhar a carreira dele cada vez mais de perto.
3: Deu aqui um exemplo muito interessante: que é o Della Ealdi, por exemplo, este. Esta época pouco joga, uh, e já se fala que pode ser do Tottenham. Uh, mas os jogadores têm todos muito uma ideia sobre aquilo que são as relações com, com os treinadores. E o que mais gostam é que os treinadores não lhes mintam, uh, não lhes digam uma coisa e depois vão acabar por fazer outra. Uh, e mesmo aqueles que acabam por não ter oportunidade, ou por perder o seu espaço, como é o caso de Leal, e com certeza que não estarão contentes mas pelo menos sabem isso, que estava ali um treinador que foi frontal que foi direto, aliás o próprio Ibrahimovic utiliza muito essa comparação entre o Mourinho e o Guardiola aquilo que o Mourinho lhe dizia que dizia basicamente tudo o que lhe vinha à cabeça como vocês já aqui referiram e por outro lado Guardiola estava sempre tudo bem, mas depois na altura de fazer as equipas ou alguma coisa, acabava por prejudicá-lo, e essa frontalidade é cada vez mais importante, falas por exemplo o caso do de Dele Ali é um jogador que ao fim de dois anos é milionário, pode não fazer mais nada, se quiser e no entanto não ganhou nada, nada que se veja para o talento que tem, não é? Ganhou muito dinheiro sim mas está no top, foi uma final da Liga dos Campeões e o que é que tem mais para mostrar? E portanto ainda é mais difícil tu motivares os jogadores e na Premier League tu tens N casos destes, jogadores que fazem o um primeiro contrato na sua primeira temporada na primeira equipa, desculpem lá a redundância e depois têm a vida feita e ficam ali, não se importam, se jogam para o terceiro, quarto, quinto lugar, porque são super estrelas, são amados por muita gente, e ele ao fim e ao cabo tenta agarrar nestes jogadores e mostrar-lhes que, independentemente do que tenham, ainda o Klopp agora dava esse exemplo de uma entrevista que deu recentemente do de, de um jogador que tinha um Rolex, tinha o carro não sei o quê, mas não tinha feito um único jogo na primeira equipa do Liverpool. E, portanto, ele mostra-lhes aqui outro caminho, que é de realmente fazer-lhes ver o que é que querem. Tudo é legítimo. O jogador eh, querer gastar o seu dinheiro e não ligar assim tanto à carreira é legítimo, mas também é legítimo que o treinador eh, não queira contar com alguém que não está assim tão focado. E nisso Mourinho é... É implacável, mas uh, acaba sempre por ser muito honesto. Pelo menos é isso que nós ouvimos sempre do, dos jogadores uh, que com ele trabalham. E há pouco tínhamos o caso do, do Júlio César, um nome enorme também no futebol português, por aquilo que conseguiu fazer no Benfica. E, e quem melhor para definir um treinador do que, do que os jogadores que com ele trabalham, não é?
0: E um jogador super campeão como o um Júlio, né? Eu acho que isso para mim foi mais bacana de ouvi-lo porque ele realmente tem essa referência. Luiz, eu queria, eu queria saber de vocês, você acha que o, o Mourinho, até hoje, eu acho ele é jovem, né? ele tem só 57 anos. Você acha que por esse dia a dia que ele valoriza tanto, ele ainda não teve um trabalho em seleções, assim. Você acha que não tem muito a ver com o perfil dele, o trabalho de seleção, que não é um trabalho de dia a dia, né? Um trabalho de a cada dois meses, a cada três meses, depois uma Copa do Mundo ou uma Europa League, uma, uma... campeonato de clube, campeonato de seleções. Como que você vê essa relação dele em clubes e não ter trabalhado ainda numa seleção?
3: Olha, eu entrevistei-o uh, não há muito tempo, há três meses por volta disso, quando ele fez os 20 anos de carreira, uh, é. treinador principal, e esse foi um dos temas que veio à baila. Uh, e ele não coloca isso de lado, é um objetivo que tem, uh, mas até por isso que estavas a dizer, por essa diferença de ritmos de trabalho entre um selecionador e um treinador, não é algo que esteja nos seus horizontes para já, até porque ele está no, num dos melhores campeonatos do mundo, está... Uh, a fazer deste Tottenham uma equipa diferente, mais competitiva, e no entender dele, é um trabalho que nem sequer vai a meio. E depois há aqui também o desafio de perceber se finalmente vamos ter Mourinho muito tempo à frente de um clube, porque até pelo estilo dele, quando passou por outros clubes, chega ali a um ponto em que, ou talvez seja demasiado intenso, ou as pessoas que estão à volta também acabam por ficar um pouco fartas daquele estilo, e nunca fica ali mais do que duas, três épocas. Talvez o Tottenham possa ser um ponto de viragem também nesse aspecto, e possamos ver Mourinho por quatro, cinco, seis épocas até, Uh, no futebol inglês, o que também hoje em dia vai sendo cada vez mais raro tinhas o caso de Arsene Wenger que não interessava se o Arsenal ganhava ou não, ele continuava lá não é? parecia que tinha um contrato vitalício uh, mas <risos> hoje em dia já vai havendo uh, uma maior dependência desses resultados uh, eu acredito que ele queira treinar seleções, acho que seleções como, como a portuguesa, como a própria seleção inglesa uh, podem estar no, no seu radar uh, mas na altura uma das perguntas que lhe fiz uh, era precisamente sobre isso o que é que ele queria fazer mais e ele disse que daqui a 20 anos, quando dessa entrevista dos 40 com o treinador principal, eu me respondia, portanto, logo por aí dá para perceber qual é, qual é a vontade dele para já, né?
0: Eu espero que o Tottenham fique com ele bastante tempo, porque se ficou com um poquetinho sem ganhar nada lá tanto tempo, o Mourinho tem que ficar uns 10 anos pelo menos, né? Não, eu não sou clubista, gente, eu sei o que eu tô dando. Ficou tanto Imagina. tempo com o lá sem ganhar nada, pô.
3: É, mas isso é algo que ele próprio não, não quer, porque também ele não entende o futebol nessa perspectiva é. de, de é. ficar ali lá está, isso, então e entrar em contradição com o que diz jogadores como o Dele Alli, por exemplo, interessa estar para ganhar, para tentar ganhar, para ter títulos, e essa é muito a matriz dele, não o vejo muito sinceramente a ficar tanto tempo num projeto mesmo que não ganhe, aliás não vejo nenhuma das duas coisas, o Pochettino havia uma gratidão muito grande do Tottenham mas depois da final não demorou muito para que chegassem a acordo com ele e para que saísse, então o Tottenham tem obviamente uma situação diferente das outras equipas dos lugares chimeiros, até financeiramente, só que está também num, num patamar em que quer finalmente juntar títulos a isso. E de outra forma, também acho que não iria contratar um treinador como José Mourinho, porque tu contratas o José Mourinho com esse intuito: é para ganhar e, se possível, para não demorar muito tempo e uh, ele próprio também coloca essa pressão sobre si mesmo uh, nunca estará disponível para ficar num clube dois, três anos sem ganhar nada a dizer que anda a construir algo, pois anda a construir algo mas também há outros que constroem uh, e que ganham, então uh, acho que isso para ele é uma situação incomportável
0: É, a gente tem que se transportar rapidamente para, a passagem, para as várias passagens do Mourinho no Chelsea, porque eu acho que foi o o, o, o que trans, não o que transformou mas a relação que ele tem com o Chelsea né tudo que ele fez no clube é, a, a, como ele saiu como ele voltou e mesmo nas voltas né no retorno dele conseguiu ser campeão de novo eu acho que é uma relação assim que pouco se tem no futebol né de, de... É uma idolatria mútua ali, né? um respeito mútuo das duas partes. É, eu vi até recentemente, quando ele foi para o Tottenham, né, que ele foi questionado ah, mas você falou que não treinaria o Tottenham. Ele falou assim, é, mas até, isso até eu ser é demitido do Chelsea, né? E a, gente <risos> <também> tem... <risos> e a gente também tem um convidado, que é um brasileiro que jogou com ele é, no Chelsea, né? Que é o Oscar, que está hoje na China, jogando no futebol chinês. Passou três temporadas com o Mourinho no Chelsea. E, de novo, é mais um jogador que destaca a é, a questão da personalidade, né? De quanto ele exige dos jogadores. E num mundo que o jogador de futebol é de certa forma muito subestimado, o intelecto, muito subestimado, o Mourinho força muito, né? Para o cara entregar mais do que ele está acostumado a entregar, não só no campo, mas também na cabeça.
5: Olá, Ana Thaís, Bárbara e Amanda, tudo bem? Que é o Oscar. Né? Vou falar um pouquinho do da minha vida com o Mourinho, a participação que ele teve na minha carreira. É, eu fiquei três anos com ele no Chelsea. É, até antes do Chelsea eu já conhecia ele, já, porque antes quando eu estava no Inter, na época ele estava no Real Madrid, ele queria que, que eu fosse para o Real Madrid, e daí a gente teve uma, uma breve conversa antes. Mas é, A gente ficou muito mais próximo depois que ele veio no Chelsea. É um cara que é, que é sensacional, que que é um dos caras que eu conheci treinadores no futebol mais inteligente que eu já vi. É, não só dentro de campo, mas principalmente fora de campo. Ele é muito inteligente, ele sabe o que, que ele vai falar para você, ele sabe o que você está pensando. É, tive um momentos muito bom, onde ele me ajudou bastante a crescer também como jogador no Chelsea. É um cara que, que cobra muito de cada um, ele cobra muito da tua da tua performance dentro de campo, ele, ele quer sempre que você dê o seu melhor. <risos> comigo, teve várias histórias engraçadas, comigo, com o Edwin, com o Hazard, quando a gente estava jogando juntos lá, porque ele, ele cobrava muito de, de nós dois, porque ele, a, a gente era os, os jogadores que tinha potencial para ser, ser os melhores jogadores do, 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 do Chelsea, então ele cobrava muito da gente, então ele sempre falava que quando a gente jogava em casa a gente parecia que era jogador jogadores que eram melhores da Europa, os top 10 da Europa, os dos dois que jogava, quando jogava em casa, jogava super bem mas quando ia jogar fora de casa a gente não jogava muito bem a gente parecia uns, uns gatinhos, e ele falava isso na tua cara na frente de todo mundo, então ele, a personalidade dele é muito difícil é muito forte, então para você jogar com ele, você tem que ter a cabeça muito boa, senão ele realmente acaba atrapalhando. Tem gente que não consegue jogar com ele por ele, por ele ter essa personalidade muito forte, ele falar pra você, na, tá na tua cara, às vezes quando você acaba o primeiro tempo, você tá ali no vestiário, ele vai, chega e você não tá jogando bem, ele chega e fala, ó, oh, hoje você tá uma merda na frente de todo mundo e começa a te xingar... É o jeito dele de, de cobrar, então tem gente que, que que gostava, tinha gente que não gostava, Para mim particularmente é, não, não tinha problema, porque ele sempre cobrava o máximo, mas ele sempre confiava bastante em mim, teve, teve vários jogos que que eu joguei muito bravo com ele, daí fazia gol, xingava ele no, no, no banco de reserva, mas ele gosta, ele gosta dessas coisas, ele gosta que você tá bravo, que você jogue com... Com tudo para mostrar para ele quando você mostra para ele que você é, pode ser um grande jogador normalmente você você, você joga bem você mostra para o time você ajuda o time então ele cobrava bastante disso.
0: Obrigada por tudo, viu, Oscar. Inclusive vale a gente lembrar, né, Amanda, que recentemente a gente teve um caso aqui de um treinador no Brasil, Luiz, Pensei que, em você isso pode acompanhar, que ficou o som vazou ele fazendo uma cobrança bem forte para um dos jogadores, né? Ele até chama o jogador de mascarado, de perninha, perninha de ingrato, mascaradinho, mascaradinho. alguns palavrões, é, alguns... pegou um pouquinho pesado. E foi muito debatida aqui na imprensa brasileira, né, o comportamento do treinador e expor o jogador daquela forma e aí a gente ouve o Oscar falando da forma como tem ali né, no vestiário, o Mourinho cobre, o jogador vai lá jogar o próximo jogo com raiva dele, aí faz um gol e vai lá com raiva dele é, expõe muito isso do que é o vestiário, dessa relação que é muito única do treinador com o jogador e o Mourinho tem muito isso né
3: Sim, eu, eu, é verdade ele expõe muito isso mas também é um pouco aquela ideia que é que ele passa para os jogadores. Se tu deres tudo e falhares, estou contigo até à morte. Agora, se falhares porque não deres tudo, deixo-te de cair. E isso também faz com que haja um nível de compromisso grande em relação aos outros. Vejam, isto é com vocês: estão aqui, têm uma equipa e fazem sempre este programa. E ficam muito contentes quando sabem que todas estão a fazer o seu melhor. Agora, se uma de vocês não estivesse a dar tudo o que tem e vocês sentissem isso, era meio caminho andado para degradar o balneário, não é? E, <risos> e, e, e os treinadores também sabem que, às vezes, dando ali um um comportamento, ou permitindo uma série de exceções ao outro, e se os outros jogadores se aperceberem, isso faz com que acabem todos por aligeirar e por dar menos, e é assim que vêm os maus resultados, e inevitavelmente vem a chicotada psicológica e o treinador tem de ir procurar outro trabalho. Então isso é também uma, uma defesa do, do grupo, do balneário e do seu próprio posto, e isso acaba por ser igual em todos, mas claro que se ele for muito frontal, e se ele fizer isso e depois se souber mexer na cabeça de cada jogador, acabará por tirar o melhor rendimento de todos. O Oscar dava aqui uma série de exemplos. E eu deixo-lhe uma pergunta... Todos nós sabemos o que é o potencial do Oscar e o que foi a decisão que ele tomou na sua carreira a determinada uhum. altura. Ainda muito jovem, quis sair do futebol da Ribalta e ir para a China a ganhar muito dinheiro. Ok, está no seu direito. Mas se nessa altura ele tivesse um treinador como José Mourinho ainda a trabalhar com ele, teria sido essa a decisão dele? Ou teria preferido continuar por sentir que estava a evoluir e que estava a marcar a história do futebol de uma forma diferente? Portanto, uhum. esse também é um dos grandes méritos... Uhum que o Mourinho tem porque não só agarrou em jogadores que tinham talento, como é o caso do Oscar como os marca ao ponto de nunca mais se esquecerem do que foram histórias que tem com ele, como depois tem outros que é, eu não quero ser muito mau e usar uma expressão estilo perna de pau mas não andará longe e que ganharam ligas dos campeões e que fazem parte da história do futebol porque acreditaram nele e porque deram tudo aquilo que tinham e mais qualquer coisa e disfarçaram as suas fragilidades e chegaram ao nível dos outros. Aliás, em Portugal há um caso desses que é, que é muito falado, ele se calhar não vai ficar contente de ouvir isto, mas que é o do Paulo Ferreira. O Paulo Ferreira foi, ganhou tudo no Porto com o, com o Mourinho, depois ele levou -o para o Chelsea, Chelsea, esteve muitos anos no Chelsea, ainda hoje trabalha, está ligado à... à ele formação. deu uma entrevista
0: esses dias para uma emissora brasileira aqui, falando sobre isso.
3: Ah, sim, sim, pronto, é. ainda, ainda aquilo que tem hoje deve em grande parte a Mourinho, porque nunca o deixou cair. Agora, ele era o lateral direito mais fantástico mais vistoso do mundo era jogador de levantar estádio não era, nunca foi mas depois olhas e tem uma Champions tem títulos no Porto, tem títulos no Chelsea e tudo porque ficou sempre muito ligado ali a um treinador que se lhe dissesse mata ele matava, se esfola ele esfola e a verdade é que lhe correu bem e acho que também muitos dos outros e agora vê-se no Tottenham por exemplo ao perceberem aquilo que ele conseguiu fazer com uma série de jogadores, com maior ou menor talento, vão ouvi-lo. Ele também tem essa história que fala por si. Tu tens o caso do Harry Kane, por exemplo, no Tottenham. O Kane já era um jogador monstruoso, uma grande figura do Tottenham, grande figura da seleção inglesa. E esse documentário da Amazon mostra que até o Kane estava algo nervoso ali antes de ter o primeiro contacto com o Mourinho, perceber o que aí é vinha, esse vencedor que é, que é diferente, o que é que ele nos vai dizer e como é que ele vai cobrar de nós, e portanto quando tu consegues que grandes jogadores tenham também essa responsabilidade, acho que depois a partir daí os outros vão atrás, e quando não consegues, o melhor é deixá-los sair e também da carreira de Mourinho que são vários exemplos. O Carlos
0: Alberto é um, é um caso clássico. O Carlos Alberto que jogou no Vasco, no Fluminense. Sim, sim, sim. É, o Carlos já falou isso algumas vezes, né? Campeão da Champions com o Mourinho no Porto. E ele fala que ele só conseguiu esse título porque o treinador era o Mourinho, porque talvez ele não teria cabeça com outro treinador, um primeiro, num, num dos primeiros anos dele na Europa, conseguiu um título tão importante. E o Mourinho também tem uma relação muito boa de falar do Carlos Alberto, porque ele fala, olha, dos que eu treinei, é um dos mais talentosos. É, só que... Teve outras escolhas e é aquilo que vai na carre... no caminho do que disse a Amanda, tem um, né? Tem um caso muito, muito emblemático aqui, se a gente
2: for tra trazer para o futebol brasileiro em relação ao Mourinho, que é o do Adriano Imperador, né? Que foram é, várias insinuações de crise, que deve ter ac acontecido mesmo entre ele e o Mourinho, porque a gente sabe a, a, o estilo e o perfil do Adriano, que até abreviou a carreira dele, que tinha ainda muitos anos para queimar a lenha. Mas o Adriano, apesar de todas essas questões, esses problemas que devem ter acontecido no vestiário, eles quando ele volta para o Brasil, uma das primeiras coisas que ele diz é que o Mourinho salvou a carreira dele. É, a gente brigou, a gente teve problemas, a gente resolveu, mas ele salvou a minha carreira em algum momento que eu pensei em desistir antes. Então acho que é bem é, tem, emblemático.
3: Tem, 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 tem vários casos, por exemplo, o, o, o Balotelli. Eu acho que o Mourinho também lutou pelo Balotelli até onde pôde. Uh, e depois o Balotelli não quis mais. É porque Aliás,
2: tem um limite, não é, também, até onde claro, você pode lutar pelo jogo. Ele, ele,
3: ele conta uma história muito engraçada, que é um jogo da Champions, que o Inter está a fazer na Rússia. Uh, foi no ano em que ganhou a Champions, uh, e tinha os avançados todos lesionados, uh, e ele diz que na palestra de intervalo uh, passou o tempo quase todo a falar com o Balotelli, porque o Balotelli já tinha um amarelo. E ele disse, Mário, estamos em vantagem, não arranjo confusão com ninguém, deixa o jogo passar, não seja -se expulso, por favor, não tenho uhum. ninguém para pôr, uh, e cinco minutos da segunda parte, bala hotel e segunda amarelo rua. Não é?
2: <risos> Aí não dá, né, gente?
3: <risos> Então... <risos> É claro que tu aí vais dando oportunidades e depois deixam-te ficar mal dessa forma, não, não consegues aguentar para sempre. É evidente que muitos jogadores têm de cair uh, e vão caindo, mas depois aquilo que marca uh, realmente a carreira de um treinador uh, é o que ele consegue fazer com muitos deles, a transformação que ele consegue dar a muitos deles e o que ganha. Uh, eu lembro, por exemplo, do Etto. O, uh, o Eto'o quando estava no Barcelona uh, e estava o Mourinho no Chelsea, Uh, tiveram ali alguns bate-boca muito agressivos, muita troca de acusações e até foi surpreendente depois uh, o Mourinho tê-lo contratado para, para o Inter e, e ele ter aceito. Uh, e tu vês aquele jogo que o Inter faz... Hum, com o Barcelona, aquele mítico jogo em que o Mourinho serviu hum. ele como um massacre de futebol defensivo, não é? Uh, que formas... Foi um massacre.
0: <risos> é, é Foi um massacre. Um massacre de como ah, não de... ter a bola. Sim, ele diz que ele massacrou o Barcelona, não é? Ele
3: diz que massacrou o é Barcelona com um massacre de futebol defensivo, sim. Uh, e... E o Eto foi colocado ali a lateral direito, grande parte do jogo, e tu vias a forma como ele estava a jogar, a entrega, cada bola, cada luta, num papel que é muito ingrato, não é? Para, um, para um matador, para um, para um homem de área, isso tem muito a ver com o treinador, tem muito a ver com o treinador, tu teres um, um Materazzi em lágrimas quando era grande figura do Inter e com um o deixou de jogar e fica triste porque o treinador se vai embora, eu acho que isso são tudo imagens e momentos marcantes na, na carreira de um dos maiores de sempre, volto a dizer...
0: Ô Luiz, tem uma passagem no seu livro que eu gosto muito, que eu acho que é um tema que a gente não pode deixar de falar, que é essa questão aí desse estilo defensivo que marca aí a trajetória desses 20 anos do Mourinho. É uma passagem que o Mourinho diz mais ou menos assim, eu até tinha marcado aqui, eu acabei perdendo. Que ele quer estar assistindo futebol com as netas dele daqui a alguns anos e o futebol vai ser definido por quem tem mais posse de bola e não por quem ganhou o jogo. <risos> claro, e recentemente claro. ele foi questionado, ele ganha do, do City por 2 a 0, Tottenham ganhando o City por 2 a 0, e a primeira pergunta da coletiva é sobre a posse de bola, que o City teve 70% de posse de bola, e ele responde de um jeito muito prático, ele olha, o Guardiola pode ficar com a posse de bola para ele e eu fico com os três pontos, e ele é muito cobrado por isso, e por que, que eu te pergunto isso? Porque a gente vive um momento aqui no Brasil que tem se questionado muito essa questão da posse de bola como uma verdade unânime do futebol e o Mourinho nunca precisou necessariamente do controle de jogo a partir da posse, né? Ele não, esse não é o estilo sim, dele, sim, sim. e não necessariamente por ele ser só defensivo, é porque ele tem outros mecanismos de ataque que fez com que ele conquistasse, para mim, acho que talvez o campeonato mais difícil do mundo, que é a Premier League, três vezes, com o mesmo estilo, mas com variações dentro dos seus, é, dos seus jogadores. Como é que vocês veem isso? Como ele mesmo avalia essa questão de ser tão cobrado por esse estilo defensivo?
3: Eu acho que isso lhe dá um certo gozo, depois, quando consegue ganhar ao City, a Guardiola, que é o, o, o grande padrinho da posse de bola e o mentor, mas tu já sabes isso quando jogas contra uma equipa de Guardiola, que é a posse de bola, não está em cima da mesa de negociações é dele, então se a quer tanto, ok, fica com ela e vamos tentar ferir uh, em transições com rapidez, ele tem jogadores no Tottenham que permitem fazer isso, uh, o Son, o Berguin também, o próprio Kane, uh, e portanto é muito essa ideia, que é defender bem, defender de forma concisa, que era algo que o Tottenham não estava a conseguir na época passada, uh, e ele demorou ali algum tempo a conseguir implementar essas ideias, porque a escola de Pochettino nisso é completamente diferente a de Mourinho, é muito mais próxima, lá está, de treinadores como, como Guardiola ou de Marcelo Bielsa, por exemplo, que é também sempre uma referência para estes treinadores de, de posse. Mas a verdade é que funciona dessa maneira e ele consegue ganhar os jogos. Claro que depois, quando perde, os puristas do futebol vão sempre dizer, porque é demasiado defensivo, não é? Enquanto se o Liverpool perder um jogo, como perdeu ontem, ah não, mas é espetacular porque estão sempre a atacar e querem sempre ter bola e é uma atitude muito mais positiva e o Klopp também é mais simpático, provavelmente, também ajuda a isso tudo, a essa imagem que se cria. Uh, mas a verdade é que todos os estilos são válidos uh, todos os estilos acabam por ser válidos uh, e eu acho que o mais arrepiante que existe de, no futebol e não é só no futebol é quase esta, esta polícia dos bons costumes que existem tudo hoje na sociedade, e do que deve ser bom e do que deve ser mau. Então qualquer estilo diferente que apareça e que atinja resultados é proibido. E é proibido quê Porque é que o José Mourinho tem que ir jogar com o City de igual para igual e tentar reclamar a posse de bola para depois ser esmagado por quatro ou por cinco. Porque é que não assume realmente do outro lado está uma equipa muito mais mecanizada para isso e que ele tem que trabalhar aquilo em que verdadeiramente é bom? Porque há duas coisas distintas: uma é tu discutires o jogo e outra é discutir o resultado. Uhum. E isso, resultados, ele discute como ninguém, não é? As suas equipas nunca estão mortas.
0: É, Bárbara Amanda. Uma coisa que eu estava que eu,
1: que eu ouvindo o Luiz e pensei que tudo é uma questão de referencial, né? Então, assim, você tem um referencial e você precisa claro. de outro para confrontar esse referencial. Então, a gente fica nessa... Não à toa o Mourinho e o Pepe Guardiola são... É uma comparação interna. A gente vai estar tá sempre tentando encontrar qual, quem tem o melhor estilo e isso vai passar pelo momento de cada um, né? Exatamente. Quem estiver vencendo mais... Vai ser que dita a regra e que dita o futebol que tem que ser jogado. Uma coisa que eu queria falar sobre, te perguntar, Luiz, sobre o Mourinho, é que em 2015, é, na última passagem dele pelo Chelsea, se eu não me engano, ele, ele teve alguns problemas, né? Os resultados não Sim. aconteceram e ele teve alguns problemas com alguns jogadores, entre eles o Diego Costa, por exemplo. Diego Costa, o Hazard. Então,
0: eu Até queria, assim, eu tenho, teria que... problema com o Eden Hazard, mas tudo bem. <risos> Eu estava esperando você,
3: entendeu?
0: Eu tenho problemas é. com Razar. Ô ah. oh, Luiz, a Ana
1: é a maior assim. O Razar voando, todo mundo queria o, azar. o mundo queria o Razar. A, a Ana tinha a opinião mais impopular da história. Não, ele -herói,
5: não
3: é. Para partes, <risos> tal sistema anti-herói, não
1: é? É. Como você, você avalia... A Ana chegou a puxar esse tema em algum momento sobre as passagens dele pelo Chelsea. Essa passagem de 2015, com esses desentendimentos, o que, que isso significa na carreira do Mourinho para você? Sabe Luis? que ele
3: chegou ao Chelsea a segunda vez e, e ganhou logo o campeonato na, na primeira época. Uh, e, uhum. e depois houve ali quase uma uma repetição do filme da primeira passagem de algum ambiente de degradar. E isso aconteceu-lhe no Chelsea... Uh, aconteceu no Real Madrid a determinada altura, aconteceu no próprio Manchester United eu acho que tem muito a ver com essa, com essa ideia de querer toda a gente muito, muito fiel com uma grande lealdade ao projeto e quando vê algum desvio disso não, não encaixa bem, não consegue relativizar e é natural que entre numa, numa onda de choque e de conflito com essas pessoas. Sejam eles jogadores, sejam às vezes elementos da estrutura, às vezes até em posições de administração. No United isso aconteceu com o homem para a parte desportiva, que agora estava a falhar o nome dele, que era o responsável pelas contratações Uh, Ron Howard, creio eu uh, em que desde o início houve ali graves problemas entre o que ele achava que deveria acontecer para a equipa e os tipos de negócios que esta pessoa fazia e depois lá está, quando tens um problema destes uh, e vais confrontar uh, já não há ali grande hipótese de de regressar e de haver pazes e é aí que as relações estão de, de, deteriorando e que os treinadores acabam por sair e no Chelsea foi muito isso mas foi algo que o marcou, sem dúvida estavas um, a falar nisso e ver a quantidade de vezes que o Mourinho fez questão de dizer, já depois de estar no Chelsea que ele tinha ganho ali três campeonatos e que foi o único treinador da história do Chelsea que tinha ganho três campeonatos eu acho que o incomodava verdadeiramente os açuios que ele recebia quando ia ao campo do Chelsea como, como adversário talvez sentisse nisso uma ingratidão grande porque quando ele ganha o primeiro campeonato com o Chelsea, o Chelsea não era campeão há 50 anos, algo assim, 5, 5, 10 anos, não é? E depois ganha um segundo, depois vai para lá uma segunda vez e volta a ganhar um campeonato. Na ideia dele, na ideia dele, e não só, ainda de todos. Foi o treinador mais importante da história do Chelsea, ponto, não é? Ele ganha três campeonatos e nenhum outro fez isso. E se calhar queria ser tratado de uma forma diferente pelos adeptos. Quanto às pessoas da estrutura, lá está. Aí é, é difícil, nós não sabemos, são relações do dia-a-dia -dia que depois acabam. Mas pelo menos ele queria ter esse tipo de carinho e de respeito pelos adeptos, e acho que isso uh, o incomodava. Agora talvez hoje já não tanto, já passou algum tempo também, uh, mas é claro que se tu vais defrontar um clube uh, podem obviamente não estar ali a aplaudir por causa do treinador adversário uh, mas pelo menos gostas que tenham essa, essa lembrança e que te possam dar o valor pelo que conseguiste e nesse aspecto o Chelsea uh, nunca o fez sabes que o Chelsea é daqueles clubes também que se tornou grande uh, com a força do dinheiro, uh, e com a força do dinheiro de Abramovich, não tinha uh, aquela cultura uh, de adeptos com aquele amor profundo ao clube, como tem uh, outros clubes de Londres, como acontece com o Arsenal, como acontece até com o West Ham, por exemplo, que é um clube uhum. uh, bem modesto em relação a títulos, uh, é um clube também de uma zona uh, fina, que se relaciona com o futebol, de uma maneira um pouco mais desapaixonada, talvez seja um bocadinho pesada a minha expressão, mas é isso. Que tu sentes nas bancadas de Stamford Bridge quando as comparas com a do Arsenal, com a do West Ham, ou sei se com, outros, com os do United. Do Chega, povo, vou tirar tá? você do podcast. <risos> Chega,
2: Highbury. Só não sabem o que era jogar no Highbury,
3: <risos> exato. Exatamente, exatamente. É talvez também não tenham depois essa, essa relação tão forte em relação ao treinador que lá esteve porque acabam por dar tudo mais, mais adquirido como se aquilo se tratasse de golfe ou de ténis mas não é, é futebol é? E futebol tem os seus heróis e tem sempre uns que fazem mais pelos clubes do que outros a
2: gente falava no começo, Luiz, só para eu também queria ouvir a sua opinião sobre uma ótica que eu tenho aqui muitos quilômetros de distância e bem distante mesmo do personagem só olhando de fora. No começo, a gente falava sobre essa questão da criação do personagem. É, olhando um pouco a trajetória dele e vendo, conhecendo, né? lendo e conhecendo, assim, quando a gente está nas coberturas por aí, como funciona a imprensa na Inglaterra, a imprensa britânica, inglesa. É esse personagem, quando ele chega ali para o futebol na Inglaterra e agora, quando ele volta, né? o Special One, e a, essa, essa coisa um pouco bélica que ele tem na hora de, de, se, de se comunicar, foi criado também pela, pela imprensa britânica? Porque eles têm um pouco desse, dessa criação de personagens, de antagonistas, de o cara que critica, o cara buscando sempre uma frase polêmica. Você acha que é um pouco criado pela chegada dele na Inglaterra?
3: Não, sabes, eu acho que ele se sentiu mesmo ali um bocadinho a, a, atacado no, no início. E quando foi na altura todo aquele discurso do Special One, em que ele diz que ele tinha acabado de ganhar a Liga dos Campeões, e ganhar a Liga dos Campeões é difícil em qualquer país mais ainda com o clube português que tem uma diferença gigante de orçamentos para a Inglaterra, a Itália a Espanha então havia muito também uma ideia da Premier League que só os treinadores que eram ali britânicos ou isto ou aquilo é que podiam servir e podiam treinar a Inglaterra ou, ou então um treinador que fosse de outro país mas estivesse lá há muitos anos como, como o Arsene Wenger uh, e que alguém novo como Mourinho ainda por cima tinha ganho ao Manchester United uhum. na época anterior comemorou daquela forma aquilo para muitos ingleses foi uma falta de respeito como é que um português se atrevia a ir ali uh, ao teatro dos sonhos eliminar o Manchester e comemorar como se fosse um, um adepto é? e havia ali realmente uma hostilidade uhum. grande para, para o receber, e ele sentiu isso e, e teve que se defender, lá está, é uma personagem dei muito esta ideia, e foi um bocadinho isso também que quis explicar na altura no livro, Mourinho não ser um um vilão, um vilão declarado mas mais um anti-herói porque ele diz aquelas coisas que nos apetecem dizer, às vezes aos nossos patrões mas não podemos, ele faz aquelas coisas, não é? e tem, um, e tem essa simpatia sempre do nosso lado às vezes temos de dizer, é arrogante, é isto é aquilo, mas por outro lado pensamos que deve ser assim às vezes, não é? em algumas coisas é claro que nem todos nós somos treinadores de futebol e ganhamos milhões e milhões e ficamos logo com a vida resolvida E é, isso também <risos> Isso também ajuda, mas há muito esse lado da criação de uma personagem, que muitas das vezes também foi no sentido de tirar o foco dos seus jogadores e a pressão dos seus jogadores e colocá-la nele. E ele sabe como é que reage a ela, não sabe depois no grupo de 20 e tal quais é que vão reagir melhor a cada situação. Aliás, quando ele foi a Barcelona, na altura levou o Luís Figo para o banco do Inter, o Fico tinha já um cargo de direção mas não costumava ir para o Banco do Inter e ele levou-o para o Banco do Inter para ele estar em Barcelona e para que todo aquele ódio dos adeptos do Barcelona se centrasse no Figo e também nele, e os jogadores já não iam sentir tanto essa pressão dentro do campo e poderiam ter um jogo mais, mais descansado desse ponto de vista. Portanto, isto são tudo estratégias que ele sabe usar bastante bem, os tais mind games, que esses ficaram muito famosos, foram, foram os ingleses, que colocaram esse nome, mas não era fácil para ele no início chegar ali a um campeonato em que o Ferguson e o Wenger falavam para um árbitro e só faltava o árbitro ir pedir um autógrafo a estes treinadores, <risos> não é? Em que o próprio Chelsea não era muito amado porque era dinheiro de um, de um milionário russo e era o primeiro clube a ser comprado assim por um milionário cujo seu passado estava sempre envolto numa série de dúvidas, portanto, era um clube. Fácil de odiar, até por aquilo também que eu dizia há pouco, porque não, por não ter, se calhar, aquela, aquela relação de, de adeptos como tem outros clubes em Inglaterra, e ele acabou por assumir não só as suas dores como as do clube, e ter essa postura mais mais rebelde, mais, mais agressiva e acabou por resultar e ao fim de um ano já afinal era mesmo o special one e, e não era mais um e era mesmo diferente e era mesmo genial também com todo aquele exagero muito característico do futebol inglês e da Premier League nós vemos agora, o Guardiola estava morto afinal não, o Guardiola já é o maior o Klopp era o maior, agora há uns jogos que não está a conseguir e será que já perdeu o jeito Portanto, isto tem muito Sim. a ver com, com a <risos> forma do, do, dos ingleses também analisarem os seus é. treinadores e as suas é. figuras. Agora, acho que hoje em dia, com o Mourinho, já estão mais do que habituados à figura e ele também está mais do que habituado a esta ideia e acredito que ele sempre possa escolher, e viu-se agora com o Tottenham, se tiver um projeto muito interessante em Inglaterra e se tiver um projeto igualmente interessante noutro outro país, acho que vai sempre preferir ficar na Premier League porque ele gosta desta cultura e gosta do respeito, acima de tudo, que há pelo jogo, mesmo quando depois existem estes problemas, mas isso também por norma, responde à altura, não é? Não deixa ninguém ficar sem resposta, não é? Muito o estilo dele.
0: É, para a gente terminar, tem dois temas aqui para a gente amarrar. É, um deles é o Special One. Quando surge esse termo, Luís? Quando que ele, ele absorve esse termo do Special One? Porque eu lembro na época que foi uma grande... Nossa, estão chamando o um Mourinho de um especial especial. É, quando que ele incorpora esse termo, assim, que se fala pela primeira vez esse termo?
3: Ele chega ao Chelsea uh, e na apresentação uh, utiliza... Este termo a primeira vez. Parte ele vai é? Sim, parte dele. Quando ele vai para o Chelsea, antes da apresentação, está a sair muita coisa nos jornais, na televisão, uma série de comentadores, dizerem que não era o homem ideal para o projeto, que o facto de ter ganho uma Liga dos Campeões pelo Porto não o habilitava para treinar na Premier League, tudo isso, e ele na altura diz, eu não sou mais um do fundo da garrafa, eu ganhei a Liga dos Campeões, eu sou especial. E a imprensa agarrou nisso uh, e até o fez em forma de gozo, dizer, olha, o Special One, a gozarem com ele. Uh, e depois perceberam realmente que era especial, porque chegou lá uh, e arrasou a concorrência. Nessa primeira época o Chelsea foi campeão limpinho, limpinho, como diz o Jorge Jesus, não é? Uh, foi com um, um avanço gigante para, para uma primeira temporada e depois voltou a ganhar na segunda. Então aí acho que arrumou todas as dúvidas.
0: É isso. É, para a gente terminar agora, a gente tem mais um convidado, que é o Martin Einstein, o jornalista da ESPN Madrid, para falar sobre a passagem dele pelo Real Madrid, né? porque teve uma passagem muito conturbada, que soma também com a passagem dele pelo United, e eu fiquei muito frustrada com o que aconteceu no Real Madrid, porque de fato eu falo que ele treinou talvez o último Real Madrid galáctico, com um técnico galáctico, né? Porque depois disso, o Real Madrid mudou muito seu perfil, é, até tentou, quando contratou o Hazara, manter né, aquela manutenção de um time estrelar, mas o que não aconteceu, porque o Cristiano Ronaldo também saiu e a gente viu que sem o meu Cristiano Ronaldo eu não consigo, né, a frase... <risos> Dos, dos torcedores do Real Madrid é. e o, o, o Martin fala um pouco sobre isso, né? Como foi essa passagem dele no Real, é, sobre ser um treinador famoso que confrontou jogadores também famosos, né? Jogadores que já eram campeões do mundo com a seleção espanhola, por exemplo.
6: Olá, um prazer estar com vocês, hablando de, de José Mourinho. Era um treinador, creio, quando chegou ao Madrid que respondía más a las necesidades del club. Un club que tenía enfrente al Barcelona, que no podía ganarle absolutamente nada, el mejor Barcelona de la historia, con Messi, con Xavi, con Iniesta. Y Mourinho era un rompedor. Era un entrenador que no tenía ningún pudor en utilizar todas las estrategias posibles para intentar frenar algo que desde Madrid se veía imposible. ¿Por qué Mourinho no, no funcionó? Porque tenía un vestuario, llegaba un vestuario de futbolistas que ya sabían lo que, va, lo que era ganar, venían de ganar la Copa del Mundo, los Casillas, los Sergio Ramos, eh, los Xavi Alonso, eh, futbolistas que no estaban dispuestos a, eh, a meterse en el juego dialéctico eh, y de declaraciones eh, que, que proponía Mourinho, ¿no? que entendía que tenían que formar parte de esa estrategia. Futbolistas que, 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 no, que no compraron que Mourinho era el gran salvador de, de, del Real Madrid, que tenían otra forma de entender el fútbol. Yo creo que un poco la, la estrategia de Mourinho falló porque llegó vendiéndose como el entrenador famoso ganador que, que, que necesitaban estos futbolistas pero estaba el acostumbrado a tener otro tipo de vestuarios vestuarios con más necesidad de ganar títulos, vestuarios con futbolistas que no habían ganado nunca venía del Inter, venía del Oporto, venía del Chelsea, equipos que necesitaban un entrenador que fuera más intervencionista y normalmente en el Real Madrid es un club en donde los entrenadores suelen dividir el poder com os líderes do vestuário. E allí se planteou uma batalha que não terminou bem. Espero que les haya servido algo do que eu senti que foi o passo de, de José Mourinho. Um abraço grande.
0: Está aí o falando sobre a passagem do Mourinho pelo Real Madrid e ele cita alguns confrontos, alguns conflitos de, de um treinador encontrar um vestiário com jogadores como Xavi Alonso, né, com mentalidade vencedora e etc. E a dificuldade que ele teve de transitar dentro desse ambiente, né? E, Luiz, como é que você viu a passagem dele pelo Real Madrid, assim? Quais foram os principais problemas? É, porque parecia que ia ser tudo, era fome com a vontade de comer ali, né? Um treinador grandioso para uma equipe grandiosa, mas os problemas eram muito além disso, né?
3: Mas Ele acaba de focar aqui um aspecto muito interessante da própria cultura do Real Madrid. É que tu vês que passaram já grandes treinadores pelo Real Madrid, mas quando as pessoas se referem ao Real Madrid é a períodos de gerações de jogadores ou de presidentes. Tu tens é, o Real Madrid do Di Stefano, a, a Quinta del Butra, do Butraganho, os Galácticos, primeira fase, com Figos, Isur, Roberto Carlos, Ronaldo Fenómeno, por aí fora, os Galácticos, segunda fase, ou seja, como se o treinador fosse quase um, um elemento decorativo. Uh, os jogadores é que, é que ganhavam tudo e os presidentes é que eram magníficos porque conseguiam uh, contratar uh, esses jogadores. E o Mourinho acabou por romper uh, com isso. Primeiro defrontou logo um adversário poderosíssimo, uma das melhores equipas da história do futebol, uh, o Barça de Guardiola, uh, e conseguiu vencer. Mas depois, lá ganhou está, a Copa erros... do
5: Rei
0: né? na primeira temporada. Pega ganhou, a... ganhou, ganhou, ganhou a Copa, a Copa do, do rei. rei,
3: depois ganhou o campeonato na segunda. Uh, nas Champions as coisas não correram bem nos jogos com, com o Barcelona. O Barcelona era fortíssimo, era uma equipa tremenda. Mas uh, os jogadores tinham realmente um estatuto muito grande uh, e, e tem essa ligação muito forte depois a uma série de jornalistas com algum peso, e lá está, quando eles vão, são campeões do mundo, depois disso ganham o segundo europeu, o de 2012, Ucrânia-Polónia, e quando eles vêm desse europeu, e depois já terem ganho o campeonato com Mourinho, é aí que as coisas começam claramente a entornar, porque ele tem ali uma ideia também de blindagem, de balneário, que muitos destes jogadores não tinham, Os jogadores como... O Casino, o Xabi Alonso, o Sérgio Ramos, falavam quando queriam e com quem queriam. Eram heróis nacionais. O Casino já tinha uma estátua, Sanícar, não é? E Sim. estava a jogar, estava em atividade. Portanto, isto torna-se logo muito difícil de fazer esse tipo de gestão que ele gosta, de um balneário muito fechado, muito trancado, toda a gente muito comprometida, quando tem jogadores que ainda em vida, ainda em carreira, já têm a, a sua imortalidade e são vistos como, como heróis de um, de um país inteiro. Claro que a partir daí toda esta cultura dos galácticos toda esta cultura dos jogadores é que são acaba por, por corroer a relação com ele. Tens um episódio aliás que ele confronta um jornalista que lhe diz que o Casilhas é que devia jogar, e porque eram o Casilhas, isto e aquilo, e ele vai ler uma peça desse jornalistas, escrita uns anos antes, quando ele ainda não estava no Real Madrid, em que o próprio escrevia os jogadores não têm que jogar por decreto, isto e aquilo, no Real Madrid têm que fazer valer o lugar, tal tal. E ele lê isto em alto, humilha por completo com 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 aquele jornalista, portanto chega a um ponto que vês que é a relação tensa com alguns jogadores, relação tensa com a imprensa, como Florentino Pérez também a determinada altura se tornou complicada. Eu acho que todos ficaram aliviados. Todas as partes ficaram aliviadas quando ele saiu. Ficou ele, ficaram os jogadores, ficou Florentino Pérez... Depois foi para lá Ancelotti, que é um treinador nesse aspecto um pouco mais, mais meigo, lá está, entra nessa ideia de dar carinho aos jogadores, os jogadores têm que ser estimados, os jogadores têm que ser apaparicados, e claro, depois são todos muito bons e aquilo funciona lá dentro. E a verdade é que a Ancelotti ganhou uma Champions logo no primeiro ano, mas depois também acabou por ter o mesmo destino. Então, a cultura de José Mourinho é muito distinta da, da cultura do Real Madrid e a determinada altura isso entrou em choque, foi inevitável.
0: Legal. Bárbara, Amanda, se vocês quiserem fazer alguma consideração final para a gente também não tomar mais tanto tempo do Luiz, fiquem à vontade. Eu queria, sim
1: falar que é muito bom poder ouvir alguém que acompanha de tão de perto a carreira do, do Mourinho. A gente vive num, num mundo muito mais globalizado, né? Hoje o Brasil ele tem oportunidade também de, de conviver e aprender com outras escolas, porque muitos treinadores estão vindo para cá. E, e é legal a gente ver um pouco do Mourinho em alguns deles, e é bom a gente ver também o Mourinho retomando um trabalho muito, na minha opinião, é... interessante no Tottenham, e aí eu não tô falando de título, eu tô falando de outras características que, que passam por um treinador que tem um currículo invejável, um treinador que tem o respeito do vestiário, um cara de ótimas ideias, um cara de grupo, um treinador que não sai de moda. Essa é a verdade, né? O Mourinho é um treinador que não sai de moda. Então, queria agradecer ao Luiz pela disponibilidade e que a gente possa ter a oportunidade também de conversar com outros profissionais que trabalham perto de referências, que possam nos ensinar e mostrar também um, um olhar de quem está mais
3: próximo de, de caras como o Mourinho. Claro que sim, eu é que agradeço a possibilidade de falar e tem, e tem sido muito interessante e, e é isso realmente, numa fase em que o mundo vive como vive e que, que nos obrigam todos a, todos a estar distantes, pelo menos vamos tendo esta, esta possibilidade para nos aproximarmos e para trocarmos ideias e experiências
5: eu também
2: agradeço Luiz, obrigada pela sua participação em nome enfim, de todo mundo dos nossos ouvintes também, eu vou pegar todos os elementos abstrair e ver se eu enfim, viro uma morinete também, quem sabe, eu ainda não sou não sou mas também pode ser que possa mudar de ideia, né? a gente tem aí agora mais elementos para avaliar, mais histórias mais referências, outros olhares e isso é muito importante, obrigada mesmo
0: obrigado é isso, gente. É, mais uma vez agradecendo. Luiz, é um prazer assim, enorme para mim, particularmente, conversar com você. Logo que lançou seu livro, eu comprei, assim, porque eu acho que toda é, bibliografia que envolve futebol ela tem que ser muito valorizada, porque é muito difícil publicar livros. Sobre futebol é mais difícil ainda. É, então, eu acho que é um livro que dá uma ideia para a gente de um personagem importante, contemporâneo do nosso futebol, é, a gente vê aí surgindo cada vez mais técnicos, tem toda a questão do Mourinho, é, dos, dos, dos jogadores, de quem jogou futebol, de quem não jogou, de quem estudou, de quem se preparou de outras formas, eu acho que ele é grandioso também por isso, porque ele abre a nossa cabeça para você olhar o futebol de várias, de várias formas, né? como eu falo aqui sempre, não existe só uma forma de competir e também não existe só uma forma de ganhar. Ainda bem. É, e o Mourinho é um anti-herói, né? Eu acho que ele é o nosso macunaíma do futebol, uhum. ele é o cara que está aí para nos fazer pensar um pouquinho fora da caixa, é o cara que presta atenção na pergunta do jornalista, é o cara que vai preparado para dar as suas respostas. É, é um, um, um cara que, para se observar, assim, eu sou muito apaixonada pelo trabalho dele, não é. Nenhuma novidade, assim, é, não é questão de defender se ele é bom ou não. Eu gosto do Mourinho, o meu esporte é gostar do Mourinho. Eu só não torci <risos> por ele em uma ocasião, foi quando ele treinou o United. Essa aí eu não consegui, mas o resto é tudo isso mesmo. Luiz, obrigada, viu, e conte sempre com a gente aí. É, também pra gente com o nosso futebolzinho limitado aqui no Brasil mas a gente ah, também tá é aí legal. à disposição
3: <risos> Valeu, Muito obrigado então, tu, tudo que revelei para vocês e mais uma vez, obrigado pelo convite okay.
0: Valeu, gente esse podcast tem a produção nossa com a Bárbara Mendonça, a edição da Raquel Guarino a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral